0: Сёння для вас як для слухачоў будзе самы звычайны выпуск падкаста, у якім я працягваю разказваць пра найлепшыя кнігі прачытаны ў мінулым годзе. Але для мяне гэта даволі значны і незвычайны выпуск, паколькі у першыню я записываюся не той, што ў іншым раёне Мінска ці ў іншым горадзе ў Беларусі, а ўвогуля я знаходжуся зараз у іншай краіне, больш чым за 1000 кіламетраў ад дома. І сёння я вам перадаю прывітанне з Жемчужыны на Дунае, адной самых столиц, з самых прыгожых еўрапейскіх сталіц, з горада з вельмі дзіўнай мовай і не водна пригожа архітэктурай шаурмою 300 китайців до, 300 до, 300 до, 300 до Вясну я сустракаю і проводжу ў будапешце і тут у нас сегодня плюс 19 градусов было на улице. адсюль вы чуеце мяне ў сваіх навушніках і калі у моего подкаста были некие сезоны то гэты сезон я б назвала Белліт он тур Але, калі папярэдні выпуск быў тэматычна-украінскі то гэты выпуск тэматычна венгерскім не будзе расказваць вам сёння пра венгерскую літаратуру я не буду паколькі я не так шмат пра яе насамрэч ведаю трошшки тут пачынаю прасвяшчацца і я за два тыдні што знаходжуся ўбуддаешсці ўжо абышла вельмі шмат кнігарняў тут их сапраўды неверагодная колькасць і вы можете проста ісці па вуліцы і сустрэць тры дзверы запар і гэта ўсё будуць кнігарні Побач просто тры кнігарні з іншага боку яшчэ быкініычныя кнігарні, антыкварныя лаўкі каратей, гэта сапраўды раскоша некая. У меня, каля дома, ёсць книгарня, у якей я периодична завитваю, ўжо набрала сабе паперовых книжек, правда, гэта книжки не па венгерску, бо я не володаю мовай, я навад с тяжкастю могу читать некоторые шильды на вуліцы, правда, я вучуся, я вучуся і правильно читать некие назвы на вуліцы, вучуся нек разуметь, что але гэта складано, мне здаецца, што у першаню я знаходжусь у Украине, у якой я реально не разумею амаль на улице. я например, бываю у Літві. І гэта здаецца таксама, не вельмі близкая да нас мова, але не як ўжо за столькі часу ты да яе прывык, і ўжо трошкі некія надпісы табе зразумелые, ты штось ведаеш Але я ў першыню ў Венкры, ў першыню ў ў першыню бачу венкерскую мову ў такой колькасці і для мені гэта пакуль, што такі не культурны шок гэта вельмі доўгія словы гэта вельмі дзіўная паводле гучання мова якая зараз навокал і гэта сапраўды цікавы досвед але ўсё ж такі, мая бібліятэка тут папоўнілася адной одной кнігай на венгерскай мове і як многія з вас ужо могли здагадацца гэта раман 1984 Джорджа оруэлла на венгерскай мове паколькі я збіраю гэта раман на розных мовах цяпер у калекцыі ёсць і венгерскае выданне астатнія кнігі якія я тут купила яны ўсе па-ангельску але сярод аўтараў есть венгерская аўтарка Махда сабо гэта сучасная аўтарка я здаецца памерла некалькі гадоў таму і я купила ў перакладзе на ангельскую мову яе раман дзверы і планую яго пачытаць у найбліжэйшы час але ў ўвогуле пакуль што я тут заходзіла толькі ў звычайная кнігарні абавязкова яшчэ буду заходзіць у кнігарні букіністычная, у антыкварная кнігарні І мне ўжо трохі страшна ад думкі пра тое, колькі ўсяго цікавага я змагу там знайсці, колькі ўсёга цікавага мне захочацца купіць, але я думаю, што я вытрымаю і не буду сябе стрымліваць нават магчыма, я куплю ўсё тое, што мне захочацца. Калі нешта сказаць так агулам пра літаратурнае жыццё Венгрыі, прынамсі Будапешта, я паводле першых назіранняў магу адзначыць, што венгры чытаюць, любяць і шануюць сваіх родных аўтараў. Амаль у кожнай кнігарні ёсць стылаж стопам продажаў, і сярод аўтараў там вельмі шмат венграў. Яны там на першых В больших местах, там первая пятерка, могут там 3-4 венгерские аутеры знаходиться. И книги выглядают у них вельми прихожие. Они вельмі прихожие выдают книги, як своих аутеров, так и замежных. Там вельмі шмат прихожих серий классики от розных выдавецтвов. Их это и приемная новобмаца книги с прихожей паперой, с некими прихожими цикавыми дизайнерскими вокладками, с цикавыми дизайнерскими решениями для оформления целых серий. І я што мне таксама захацелася пашукаць штосьці беларускае. Але з беларускіх аўтараў, на жаль, амаль нічога вы ў венгерскіх кнігарнях не ўбачыце. Хоць вось літаральна сёння я ўбачыла на віну про тое, што Романдзійскае паляванне караля Стаха было перакладзена на венгерскую мову. Правда, вокладка ў гэтай кнізе супер крэнжёвая, яна выглядаеся правды вельмі непрывабна, і я не бачыла тут настолькі страшных выданняў. Я не ведаю, чаму Менавіта Скараткевіча так паздзекаваліся, але я планаю пашукаць гэтую кнігу кнігарнях, калі яна ўжо з'явілася і, магчыма, прывязу сабе яшчэ такі сувенір Караткевича на венгерскай мове. Гэта будзе нешта незвычайнае. Ну, і вядома, што амаль у кожнай кнігарні Будапешта вы знойдзеце раманы Светланы Алексіевіч. Я не дебачила только чарнобыльскую молитву, але у некоторых книгарнях были у вокуле творы. Я думаю, что зараз у белорусских книгарнях вы не знойдите Светланы у такой колькасти. Але пераклада у русских аутарау я усё ж таки сустракала больш. Я бачила на полицах уже и Пялевина, и Хлуховского, Набокова, Улицкую, что с ци из классики. Так само у книгарнях, где у них продаются книги на английской мове, ага там алькожная книгарня, там ёсць пераклады на английскую мову таких аутарау, як Толстой, Досто Ну, яны як бы заўсёды да не хабляюць папулярнасці за мяжой. Але, шыра кажучы, я нават не уяўляю ці перакладзена хтосьці з беларускіх аўтараў на венгерскую, акрамя нашай нобеляўскай лурадкі, зразумела, і цяпер яшчэ Уладзіміра Карасцкевіча. Магчыма, некيه класічныя аўтары, я не ведаю, можа быць, ёсць штосьці з класікаў, усё ж такі, ну, хаця б некيه асобныя творы, можа хтосьці перакладаў вершы Коласа ці Купалы на венгерскую мову. Трэба пра гэта пачытаць. Я вось прыехала не падрыхтаваная трошку. Але, кали, может быть, у вас есть некие известки на гэты конт можете мне написать. Або так само, кали вы у вогуля живете у Венгрии, и конкретно у Будапеште, то так само напишите, мне цикава, кольки человек от Сюль меня слухают. Ну, и еще две короткие истории. На закончении этой короткой книжно-падорожной дыхрессии я вам расскажу про тое, что я зараз читаю. И так само расскажу про тое, где я сегодня была. Почнем с того, где я сегодня была, бо это место Мохилки. Я была на венгерских Мохилках Киры якія которые находятся у Будапеште. І гэтыя могілкі называюць венгерскім перлашес. Я думаю, вы чулі пра могілкі перлашес, гэта вядомыя могілкі ў Францыі, і вось па прыгажосці іх, ну, можна нават параўнаць. Гэта сапраўды вельмі прыгожыя могілкі, але чаму я разказваю пра гэта ў літаратурным падкаście? Разказваю таму, што на гэтых могілках пахаваны адзіны венгерскі нобэляўскі лаўраат па літаратуры, якога завуць Імрэ Кертес. И сёння на гэтых могілках я знайшла аккурат яго могілу Гэта такая даволі невялічкая незаўважная могіла побач ёй стоит невялікая лавочка на якой можна посядзець але агулам яна нічым не выдзяляецца у параўнанні з тымі магіламі якія вы можете знайсці на гэтых могілках просто погуглеце могілки керапешы и вы убачите колькі там усяго прыгожага гэта целые склепы вялізныя целые маўзалекі присвечаны их вядомым особам як некім творчым особам так и некім дзяржаўным палітычным дзеячам асабліва для іх э, даволі вялікія маўзалеі будаваліся так што магіла нобелюскага лаўрэата па літаратуры побач сімі выглядае даволі такі сціплай нобелюўскую прэмію керртс атрымаў у 2002 годзе і зразумела што нобелюскія прэміі выдаюцца не за конкретныя кніжкі але адной з падстаў для атрымання прэміі стаў яго яху твор, який называется «Страчанный лёс», и я называю гэтую книгу по-беларуску, потому что ее можно знать в беларуском перекладе, и она у нас выдавалася, на жаль я ни не знайшла деп, ее можно было купить, потому что выходила она вельмі давно, и неку свой час я пропустила гэтую книгу, не набыла ее себе, и тепер я про гэта шкадую, потому что, прочитавши описание гэтага твора, прочитавши трохи про аутара, тем больше побывавши уже на его родиме, на его махиле, мне захотелось побольше наведаться про гэтага человека, тем больше что роман «Страчанный лёс графічны. Ён разказвае гісторыю хлопчыка, які пабываў у канцлагерах. Гэта цікавая для мяне тэма, і вы далей у сённяшнім выпуску якраз пачуеце гісторыю пра адну з падобных кніг. Таму, калі, можа быць, вы ведаеце, дзе можна дастаць гэтую кнігу, я была б вам за некія звесткі. Ну и худенько я еще пробягусь по тих книгах, которые я уже успела прочитать у Саковику. Раз я так долго затягиваю вам, рассказываючи про книги наилепшие минулого года, я бы решила хотя бы такий невеликий дайджест рабить с того, что я уже прочитала. Могчима вам трошки загадя парать, потому что все равно про самые циковые книги я буду вам рассказывать в подкасте далей У наступных выпусках, когда я уже закончу на рейте с выниками года. И таким чином за Саковик я уже успела прочитать 7 книг до дарэчы, у меня в гэтым месяце есть такие невелички челлендж я стараюсь не читать книги по-руску я читаю книги на белоской мове зразумела я читаю книги на польской потому что недавно я была у варшаве и купила себе там таксама трошечки паперовых книг не могла без гэтага обыстися и покольки я знаходусься в одной из европейских краинов удель легко доставать книги по-английску я купила себе яшчэ английских книг тому читают таксама и по-английску але у пачатку месяца все- ж таки я поспела дочитать одну русском молную книгу какая была апопшняя и все на ближайший час я не докранаюся до рускамоўных книг и гэта была книга судмэдсперта французскага мишаля сапане якая называется репортаж из морга на гэта кнізе я наурае буду завастрать уваху нараде я расскажу про ее у подкастесобна гэта истории судмедэксперта не вельмі цікавая гэты человек с не вельмі добрым почуццем гумару бо звычайно подобные книги людей таких даволі тяжкихх профессий шмат лягч читать калі утар валодая почуццем гумару або неким талентам апавяданика калі он может так захапить что ты не свертаешь уваги на некие гэтые ру некія цяжкія складаныя дробязі. Але у аўтара Мішаля Сапане на жаль гэта не атрымалася, таму кніга ў маім спісе найлепшых кніг на гэтую тэму пра крыміналістыку, пра судную экспертызу, кніга не затрымліваецца. Таксама я дачытала роман Леоніда Дайнекі Жалезныя жалуды, гэта гістарычны роман, что я могу сказать Гэта цудоўная гістарычная проза калі вы шукаете что почитать по-беларуску гістарыччного вельмі якостного вельмі таленаита написанага то гэта Леонид дайнека любые гутвор открывайте наприклад жалезные Жалуды, гэта третья частка умоўной такой гістаричной трилогии я ей вось усю всю першую другую частку прочитала що в месяцы, месяце и вось дочитывала жалезная Жалуды. про Леонида дайнеку абавязкова будзе особный выпуск подкаста Я думаю что про всех этой три книги адразу расскажу присвячу яму целый выпуск подкаста обо и сапраўды того варт таксама одна з найлепших к книгей я прочитала сёлета якая докладна трапить у топ нон-фикшена гэтага года гэта книга якая называецца «The Office» — офис оповесть у культовым сериалю якую написал энди грин гэта книга як вы уже разумели про сериал «Office», и калі сярод моих слухачоў ёсць фанаты гэтага серыялу я вас горача обдымаю я вам тисну муж на долоньке тому что гэта один з моих любимых сериал які я недавно скончыла пераглядать уже невядоому у які раз гэта один з найлепшихых сериала увогуле у свет я мне падается, и гэта книга, якую я убачила у польской книгарни, калі была у Варшаве некалькиты дню тому, я убачила её и сразумела, што мне гэта трэба Я ведала, што она вышла па англіску, зараз я убачила, што ёсць таксама сама и русская выдання, але я Я знайшла ее у варшавской кнігарней побач домам у якім я жила и подумала что гэта знак трэба брать я купила эту книгу и пакуль вас я знаходжуся в будапеште я ее прочитала поставила ей 5-5 тому что гэта сапраўды цудоўный фан-сервис Гэта выдатная книга для тых кто хочет зазірнуть трошки глыбей у гісторыю стварэння серыялу пачуть галасы людей якія его стварали не толькі актеру якія были задзейнічаны улас на уздымках а таксама сіх іншых людей якія звычайно нейяк не зауважаются гледачами мы бачым только актеру режиссеру сценарыстаў, может быть там звертаем увагу на не веду некую операторскую працу магчыма на костюмы, але яшчэ есть протьма людей, якія стварают серыал. І вось галасы ўсіх гэтых людзей, вы можаце пачуць у гэтай кнізе. Таму калі вы таксама любіце серіал, то кнігу Эндзі Грына The Office я вам харача рекомендую, Яна ёсць па польску, па руску, па англійску. Ну і пра гэтую кнігу я таксама адкладна запішу ў асобны выпуск падкаста, так што чакайце, калі я скончу падводзіць вынікі года. І наступны твор гэта ўжо беларуская літаратура, твор пра які таксама будзе асобны выпуск падкаста, магчыма не цалкам выпуск, а прынамсі я яго складаю, гэта твор Кузьмы Чорнага, які называецца Лявон Бушмар. Гэта адзін з моих любімых твораў беларускай літаратуры. Быў калісці, але перачытаўшы, я не так моцна ім захапілася. Я не ведаю, чаму ён не так падабаўся, калі я вучыўся ў універсітэце. Мені ажно э, захапляў гэты персанаж, уражваў, хаця Лявон Бушмар не самы прыемны герой беларускай літаратуры. Калі вы чыталі гэты твор, то вы разумееце, пра што я кажу. І чамусь ці тады ён мне падабаўся, гэта магчыма быў некі мой юнацкі максималізм, мне падабаўся такі злы трошкі грубы персанаж, але цяпер я бачу мноства касякоў гэтага персанажа, бачу некія пэўныя проблемкі, якія ён мае, і цяпер мне ўжо цікава гэты твор разбіраць крыху з іншага пункту гледжання, таму абавязкова пра Львана Бушмара я вам разкажу ў адным з выпускаў далей. І яшчэ одна беларуская кніга, якую я паспела прачытаць у Сакавіку, гэта неväлічкі зборнік апавяданняў Алексія Палачанскага, кніга называецца мой твик. И гэта книга, про якую мне абсолютно не хочется вам рассказывать, просто тому, что я не знайшла у ёй ничего свежего, нового, цикавого, захапляльного, цитого, про что мне хотелось бы поговорить. Навад, шагости, от чего меня бамбила у гэты книзя няма она просто пройшла абсолютно ровно, я не затекавилась ёй, я не захотела её разбирать, так что про гэтую книгу вы от меня не пачуете, але просто ведаете, что такая книга яснует, и я её прочитала. Ну и две опошние книги, якие я прочитала у Сыковику, одна гэт была аўдыокніга гэта кніга польскага аўтара якога завуць Адриан беднарак і гэта кніга памятнік д'блок гэта гісторыя сапраўды дзённік дзённік д'бла гэта дзённік сірыйнага забойцы маньяка мы бачым усю гісторыю ягонымі вачыма ягоныя эмоцыі адчуванні Апісанне злачынства, як ён бачыць гэта, і гэта таксама даволі цікавы досвід залезці ў голову падобнаму чалавеку. кніга была даволі недренная, я поставила ёй 4 балы. Магчыма, я разкажу пра яе ў адным з наступных выпускаў. Зраблю які тынібы тэматычны польскі выпуск, бо ўжо начыталася за гэты год трошкі польскіх кніжак, хацелася б вам разсказаць пра іх. І ўжо зараз я протягаю слухаць гэтага аўтара, там здаецца, 6 і 7 кніг у серыі пра гэтага дзябула, і мне цікава ці зловятся ці, ўсё ж такі гэтага хлопца ну и пакуль, что апошняя прочитаная книга гэта роман мэтта Хэйга, одного из моих любимых сучасных утоов книга называется The Midnight Library, и гэта справды сусветный бестселлер я бачу эту книгу паўсюль я бачу е у венгри поанглийску я бачу е у венгрии по венгерску таксама мой сябр перакладчик Сярожа матырка проветанне Сярожа, <laughs> вельмі рано я витаю тебе у гэтым выпуску подкаста навоз так сер рожа был у берерлине и он сказал что там таксама у все читают эту книгу и он там в грамадском транспорте и люди сюль сядзяць з гэтай кнігай, і мне хацелася даведацца, што ж там такого тем больш гэта аўтар, якога я люблю. Я вельмі люблю ягоны роман, які называецца The Humans. Або ў рускім перакладзе яна стаяцца, яна называецца Трудна быць чалавекам, ці штосьці падобнае. Такая вельмі цікавая руская локалізацыя, як заўсёды. Ну і вось за некалькі дзён я прачытала гэты The Midnight Library". Я паставіла гэтай кнізе 4 з 5, таму што я не зразумела вельмі вялікай шуміхі вакол гэтага твора. Гэта сапраўды цікавы твор, але не больш. Гэта не нешта шедавральнае, ён даволі просты, у ім няма якіх глыбокіх пасылаў, а гэта гісторыя, цікавая гісторыя пра тое, што варта цаніць наше жыццё takim якое яно ёсць і не уяўляць што могло б быць калі б мы так ці інакш паступалі ў той ці іншай сітуацыі і гэта цікава але у аўтара неяк не атрымалася зрабіць гэта супер захапляльным і супер глыбокім хаця я разумею што творы Хейга, яны звычайна не пра нейкую глыбіню філасофскасці яны якраз пра тыя рэчы якія ляжаць на паверхні якія вельмі простае але гэта тыя рэчы пра якія трэба пастаянна нагадваць сабім сабе каб не забываць але кніжка ўсё ж атрымалася цікавая я думаю што я разберу яе так сама адно с наступных выпусков, бо мне цикаво поговорить про творчость одного из моих любимых авторов. Ну и зараз я трошки импровизацийно разговарылась, а таму могу переходить уже до выпуска. Это выпуск под номером 77, вельмі пригожий нумар и я протягиваю спевать оды книжкам, хотя, коли вы дослухали до 77-го выпуска, я думаю, что вы не стамилися слухать мои оды книжкам. И так само, вогали, мне вельмі хочется пахлядзеть у вочи человеку, який прослухал усе выпуски моего подкаста цалкам И тут таксама трэба треба дадать, який прослухал их целком и застався у тебя розум -розуми. Але ладна, гэта я ўжо нарываюся на компліменты, як вы маглі зразумець. І сёння ў нас апошні выпуск з найлепшымі мастацкімі кнігамі минулага года, і з наступнага выпуска мы ўжо перайдзем ад мастацкіх прыгодаў, да чагосці адукацыйнага, магчыма, нават павучальнага, бо я буду з вами дзяліцца найлепшымі кнігамі ў жанры non-fiction, якія я прачытала летась. Но в сегодняшнем выпуску будут три чудовные книги, которые я прочитала летать, мастерские книги, и одна книга доволі тренная. Поэтому, надеяно, пришпилуетесь. Сегодня вас чекают семейная драма, Аушвиц и панорама самых темных годов истории Англии уявіце сабе такую сітуацыю. Вы вяртаецеся дадому ў дзень пяцігоддзя свайго шлюбу. і замест святочнай вачэры вас чакаюць сляды барацьбы. І ўсё паказвае на тое, што з вашай жонкай здарылася нешта страшнонае. А на каго думаюць у першую чаргу, калі штосьці здараецца з жанчынай? Зразумела, у першую чаргу думаюць на яе мужа вось такі ў на свет. Потым вядома ж пачнуць разглядаць яе блізкіх, родных, сваякоў, братоў, сёстраў, бацькоў, але першы гэта абавязкова муж. Таке адбылося ў сям'і Ніка і Эмідан у кнізе Gone Girl, якую напісала Gillian Flynn. Кніга выйшла у 2012 годзе. Я чытаў яе ў арыгінале, але ёсць таксама русский пераклад Ісцезнувшая. І гэта, мабыць, самый вядомы твор амерыканскай пісьменніцы, якая таксама вядомая нам романамі Sharp Objects Острэ предметы, Dark Places Тёмныя тайны і The Grownup Кто-то взрослый. Усе гэтыя творы таксама выходзілі на рускай мове. І тры кнігі з чатырох былі экранізаваныя, а роман Gone Girl, які я і прачытала, адаптаваў для кіно. Сам сам Дэвид Финчер. И не веду, як для вас, але для мене гэта имя всё ж таки што стиды значыць ў свете кино. Ну и так здарылася, што бывая увоглі неверагодна редка, што экранизацию я паглядела раней чым прачытала книгу. Звычайна, я таки чалавек, я могу вельмі доуха откладывать экранизацию, калі я не прачытала книгу. Ну и што так сама дадатково свечыць на карысть якості книги Гоун Гёрл, навад пасле такоек с фильма я даведылася галовны спойлер мне все роа было невероходно цікаво читать эту книгу яна сапраўды меня трымала у напруження до апошняй сторонки хотя я ведала галовный сюжетный поворот и здаецца книга уже ничым не могла меня здзіивить так само с таких твораў я могу прыгадать роман Дэнниса лихейнакий называется остров проклятых я глядела экранизацию с Леонар ДК про уголовную роли так таксама я поглядела спочатку экранизацию потом уже прочитала книгу и гэты твор таксама он с тых что змяшчает у сабе такие важный сюжетный повороткий увесь твор переворачивая до горы ногами. І вось на такія кнігі вельмі не хочацца атрымаць спойлеры. Але я паглядзела гэты Острів проклятых, я даведалася гэты важны сюжэтны паварот, але ўсё роўна чытаючы роман, я атрымлівала неверагодную асалоду, нават ведаючы, што далей адбудзецца ў наступны момант у гэтым творы. Але настолькі цікава, настолькі добра напісаны гэты творы, што ўсё роўна і хацецца чытаць, не глядзячы на тое, што ты ўжо ведаеш галоўную інтрыгу. Але я зноў да сям'і Данаў. У нас ёсць Нік і Эмі, гэта вельмі прыгожая пара, і гэта вельмі яркае каханне ў іх п'ятая гадавіна шлюбу, пасля чаго ўсё пойдзе не так. А магчыма, у іх увогуле ў, ў сям'і ніколі нічога і не было так. Жонка Эмі Дан знікае ў дзень пятой гадавіны шлюбу, і згодна з усімі законамі жанру, падазрэння ў выніку падае на мужа, як я ўжо казала. Аповесць вядзецца па чарзе то ад мужа, то ад жонкі, і першапачаткова мы бачым версію мужа Нікі, які расказвае пра падзень пасля выкрадания жонки а далеелей нам у руки небыта трапляя дённик не самой жонки Эми за апошние некалькі гадоў это как раз перед заляцание у калены толькі познаёмились з ником и таксама пиет их шлюбу и ведаеце, на самрэч гэта даволі страшная книга про тое як можна столькі гадоў пражыць с человеком и нават у такіх близких ад односинах дзіка дико розной интерпретации одной и той же подеи таксама медь вельмі специфичный ўнутраны набор каштоўности и мэту ад односенах и просто дофига сокрыта у шкелета у шафе хіба не ў гэтым сэнс любых адносін, быць пазнаным кімсьці іншым, быць зразумеым. Як перад нами паўстае персанаж Ніка, то мы бачым, што ён не вельмі эмацыянальны чалавек. Накладней, ён такі чалавек, які пастаянна хавае свае эмоцыі ўнутры, ён спрабуе неяк заглушыць свой боль, каб іншыя людзі не маглі побачыць гэты боль, не маглі побачыць некаторыя іншыя яго недахопы. І гэта, вядома ж, не грае яму на корысць, калі яму даводзіцца выступаць перад публікай на кон знікнення жонкі. ён там выступае з разам з бацьかмі яе, і людзі павінны бачыць вельмі, вельмі сумнага, вельмі разгубленага чалавека, які адчувае гора, але ў ніку яны гэтага не бачаць, таму што ўсе свае эмоцыі ён схаваў недзе глыбока ўнутры. Бо я паўтаруся, што ў такіх выпадках і ў першую чаргу і так думаюць на мужа, а нік яшчэ паводзіць сябе даволі падазрона і ўсе гэта бачыць з экрана ў телевізору для ступені эмацыянальнага напружання гэты дэтэктыўны трллер мне вельмі нагадвае фільмы хічкока майстра саспенссу і магу сказаць што еан флін спраўляецца з нагнітаннем напружання не горш за самога хічкока калі чытач ужо ведае нейкі цікавы факт пра персанажаў, які самі персанажы яшчэ не ведаюць і чытач напружана чакае калі ж ужо гэтае ружжо якое вісіць на сцяне нарэшце стрэліць і таксама вельмі цікава назіраць як змяняецца меркаванне тваго наконт герояў на, на працягу чытання кнігі калі ты спачатку бу сперажываеш аднаму герою, ненавідзіш іншага, потым яны мяняюцца ролямі, але ў выніку ўвогуле абодва становіцца для цябе неасабліва прывабнымі. І насамрэч, я абсалютна не уяўляю, як пра гэтую кнігу штосьці расказваць без спойлераў, бо чытаеце вы твор з перспектывы мужа, здаецца, вы ўжо выбудувалі ў галаве схему сюжэту, і раптам вы просто нібыта выяжджаеце на сустрэчную паласу, і разумееце, што на гэтым чёртавым аутобане ўсе машыны едуць вам на сустрыч. Вось так я магу апісаць сюжэтны паварот, які адбываецца ў гэтай кнізе. І чытаючы гэтую кнігу, ты адчуваеш нібыта ты катаешься на некіх амерыканскіх горках. Не на тых вось атракцыёнах, якія можна знайсці ў нас у парках як дзікі цягнік ці супер 8, а на нормальных атракцыёнах, дзе я цябе то скідвае са стромай і скалы ўніз, то кідае некую пятлю нестерава, дзе ў цябе просто зрывае дах. Бо ў рамане пастаянна адбываецца штосці, што трошкі прымушаю вас вар'яцець. І чым далей вы чытаеце, тым больш вы пачынаеце задумацца, ці ўвогуле я нармальны, ці нармальна я ўвогуле разумею тое, што адбываецца ў творы, ці мальна я ўсё гэта ўспрымаю, бо штосьці дакладна ідзе не так. І гэта не просто нейкі забаўляльны лёгкі дэтэктыўны трыллер. Гэта сапраўдыцэлы падручнік па сямейных адносінах, які рассказывавае пра тое, што з аднаго боку вельмі добра, калі ваш партнёр вас вельмі добра ведае, вельмі добра вас вывучыў, ён нават можа нейкія вашыя наступныя дзеянні прадказваць. Бо ў некаторых сітуацыях гэта сапраўды вельмі класна, але з іншага боку, што калі аднойчы ваш партнёр пачне выкарыстоўваць усе гэтыя веды ў сваіх маніпулятыўных мэтах. Ну, але, канешне, было б ненормальна будаваць свои адносіны уже з нейкой пэўнай паранойей, задумваючыся пра гэта. Але гэта просто вельмі цікавы канцэпт таго, як усё ж таки можа быць у сімейных адносінах. При таких разбуральных и вельмі таксічных адносінах, які у галоўных герояў, мне здалося, што их рашэнне усё ж такі трымацца разам, пакутуваці ад сваёй таксічнасці, яно спрацавала, бо у нас ёсць две ненормальныя асобы, якія цалкам задоў valняюць патрабы адно Напрыклад, Ніку мужу патрэбна адсканаласць і прызнанне, а жонка Эмі Шайна патрэбная перамога пакланенне незалежна ад таго, шчырае гэтае пакланенне ці не І мне здаецца, што той факт, што яны засталіся разам, ён настолькі трагічны, што гэта амаль камічна, гэта просто настолькі крынжова, што нават смешна. І людзі, чытаючы гэтую кнігу, хочуць, каб героі дамагліся нейкай спрыадлівасці, каб яны атрымалі тое, да чаго імкнуліся, але мне здаецца, што пасля ўсяго таго, што яны ямі зрабілі ў гэтым творы, хіба яны абодва не заслугоўваюць адзін аднаго ў рэшце, хіба яны не варты адзін аднаго? Яшчэ раз падкрэслю, што Гонгёрл гэта не просто некі чарговы дэтэктыўны трылер. Гэта кніга на шмат глыбей, чым падаецца, і ў ёй вельмі шмат міжрадковых разважанняў пра жыццё ў ці пра сямейнае жыццё ў прыватнасці. Мне вельмі падабаецца, напрыклад, як Эмі апісвае, што мужчыны любяць такую кул гёрл, якая ў захопленні ад спорту, ад секса, она ніколі не злуецца. Яна сама стварджае гэта героиня, што на самой справе такой кулг-гёрл cool просто не існуе. Але ёй падабаецца храець гэтую ролю для мужчын. И таксама вельмі цікавая разважанне Ника, што на сам рэч ніхто з нас не уникальны. Бо мы — гэта просто набор рыс характеру персанажу, яких мы бачылі ў книгах, цей фільмах, якие мы чыталі, гляделі, якие мы любым. Мы можем паутарыць любую ролю, бо ўжо бачылі яе па телевізары, бо ўжо чыталі яе ў книзі. И у нас няма родностных душ тому что наши уласные души на 100% не зляются сапраўдными и кому я раю гэтую книгу читать вядома ж для початку раю усім аматарам детективўных трйлеров таксама раю тым людям якім ціхаво почитать штосьці про психологию семейных адносін почитать про некие семейные драмы ну и таксама раю гэтую книгу аматарам фильма у хедчкока вы познаете шмат такогоель хедичкоковского у гэтым творы люди хочуть верить что яны ведаюць іншых людей батьки хочуть верить что яны ведают своих детей Женки хочуть верить, что они ведают своих мужов. Здаецца, што ў гэтым падкасце я вельмі часта паўтараю, што не люблю книги пра вайну. Але я вельмі часта рассказываю вам пра книги пра вайну, таму вы маглі б падумаць, што я штосьці тут не дагаварваю, але насамрэч меня не цікавіць менавіта баявыя дзеянні, некія гісторыі пра гераізм і да таго падобнае. І ў той же час я вельмі люблю цікавая шчырая гісторыі сапраўдных людзей, якія не змагаліся на перадавой. Карацей, калі выбіраць па знакам Бяды быкова і мёртвым не баліць, яна Баку знака Бяды. І наступная кніга мне пры была уже о своей назвой и, ведома ж, немалым объемом. Я маю некую слабость до объемных книжек, я вельма люблю их читать, и они меня за не опужают. И гэта книга про Аушвиц, истории про книги у им, тут 670 сторонок, Их это всё, что меня зацикавило. Испанский журналист Антонио Итурбе написал крональную хисторию 14-годовой библиотекарки с канцлахера. Роман, який называется «Хранительница книг из Аушвицца», я читала в русском перокладе у выдавецца «Попкорн Букс», а оригинал книги был надрукованный в 2012 году. И, широкажучи, в первый момент известки про то, что роман заснованный на реальных падеях, меня трошки напужали, покольки опошний твор, який я читала на хэтаю тэму с хисторией реальных людей, роман про Холокост, был просто жахливым. Это роман «Татуировщик за Освенца» Махизер Моррис. І гэты твор, які цікавую і вельмі трагічную гісторыю жыцця Лалеса Калова, сапраўднага татуюроўшчыка за свенцамы, ператворыў у слязлівы і бездушны сценары для галівудскай мелодрамы. Жанчына паслухала гісторыю рэальнага чалавека і зрабіла з гэтага абсалютна непрыдатную для чытання пустышку, якая цікавая толькі сваёй тэмай, і на цікавей мне было потым прачытаць асабістую гісторыю гэтага персанажа, чым чытаць канкрэтна гэтую кнігу Хізер Моріс. Ну а гэты роман Храніцельница кніг із Заўшвіцы, на реальной истории девчины по имени Дита Краус, якая жила с батьками в Празе. У них была обычная семья, полная любовь, батька работала адвокатом, мать была хатной господиной, Але зразумела што ў той час іх жыццё як і жыццё мноства іншых семь'яў было незваротна зменена вайной Ка діта была ў трэцім класе яна заўважыла што ў іх сям'і у адносінных паміж бацькамі штосьці змянілася Таму што ўсё часцей яна бачыла сваю маці нейкай устрывожанай усё часцей бацькі вялі нейкія напружаныя вечаровыя размовы і ўсё часцей у іх чуваць было прозвішча нейкага гітлера і бацькі ўжо пачыналі думаць пра пераезд але так і не паспелі Праз некалькі дзённых папрасілі вызваліць кватэру бацьку дзіты звольнілі спрай і вось так у 14-годнаму зросці яна з пачатку з сям'ёй трапіла ў гетто Тэрэзіна, а патым у снежні 1943 года іх накіравалі ў Аўшвіц. Ну і наколькі вы разумееце, Аўшвіц гэта не тое месца, якое у нас неяк можа асоцыявацца з кнігамі. І адкуль же вось у ім, у гэтым канцлагэры, узяліся заявленыя ў назве кнігі? Рач у тым, што ў канцлагеры наша гераіня дзіта атрымала сапраўды важную пасаду. Яна была абраная ў якасці бібліятэкаркі блока 31. Гэта быў спецыяльны дзіцячы блок у канцлагеры, дзе яны праводзілі цэлы дзень. І вы таксама можа падумаць, што бібліятэкарка гэта ўсяго толькі нейкая пасада, але насамрэч у канцэнтрацыйным лагере Біркенау кнігі былі забароненыя. І любыя, каго б з гэтымі кнігамі заўважылі, быў бы асуджаны да смяротнага пакарання. Але запал нашей маленькой героини доведау до да них и он промусил девчину пахадиться на гэтую небеспечную пасаду. «Значит, вы меня не берете? Ну, я вполне уверен, что ты очень храбрая девочка. Но я же вся дрожу», – в отчаянии пролепетала Дита. В ответ Хирш улыбнулся, той своей особенной улыбкой, как будто бы он наблюдает за несовершенствами мира, с удобствами устроившись в мягком кресле. «Вот поэтому ты и храбрая. Храбрецы – это не те, кто не боится». «Такие люди безрассудные, они не понимают, что такое риск, и поэтому подставляются, не осознавая опасности. Всякий, кто не может оценить грозящую ему опасность, заодно подвергает риску и окружающих его людей. Такие мне в нашей команде не нужны. А вот кто мне нужен, так это тот, кто боится, но не отступает. Тот, кто отдает себе отчет в том, что рискует, но при этом идет вперед». Когда прозвучали эти слова, Дита заметила, что дрожь в ее ногах утихает. «Храбрые – это те, кто способен свой страх преодолеть». І ты как раз і зніг. І вам, магчыма, цікава, адкуль усё ж такі ў канцлагеры уззяліся кнігі. Насамрэч кнігі вязні канцлагера збіралі самі, Напрыклад, гэта было смецце, якое выкідалі з у новапрыбылых вязняў. І не ўсе кнігі нават мелі вокладку, не ўсе мелі поўны набор старонак, але галоўнае, што гэтая кнігі ўвогуле там былі дорослыя вязни имели магчымасць хоть строжки подпольно вучыць дзяцей у таемной бібліятэцы канцлагера ушведберкенау на захаваннии удіты было ажно 8 к книгг их такая имімправізаваная дзіцячая школа у блоку 31 была створаная для того каб стварыць адчуванне нормальнага жыцця бо дорослыя ж жтаки яшчэ неяк могли дать рады з у подобных бесчеловечвечных умовах канцлагерных але детям гэта было выносить на шмат тяжэй хотя з іншых боку я думаю про тое что дорослые ўсё разуме яны не могли никуды поеться от гэтага страшного разумения и осенсования. У той час как дети могли и свое у концлагера и перетворить нават у некую хульню. Когда ты маленький мечты как меню в ресторане выбирай что хочешь и будущее принесет твой заказ на серебряном блюде. а потом детство остается позади и жизнь подкидывает тебе нечто такое, о чем ты даже никогда и не думал. Официант подходит к твоему столику и объявляет, что кухня закрыта. У сувязі з гэтым мне адразу прыгадваецца аскараносны італьянскі фільм 1997 -го года, які называецца Жыццё прыкрасна, дзе бацька ў канцлагеры вучыць сына гуляць у хованкі, каб той не трапіўся на наглядчыкам. Я вам вельмі раю паглядзець гэты фільм, і ён хоць і на гэтую непростую тэму, але ён з вельмі жыццясцёржальным гумарам. Нацысты могут выгнаць нас з нашага дома, абраць нашы вешчы, нашу адzieżу і дае ж лішыць нас наших валос. Но чтобы они у нас не забрали, единственное, что им не под силу, это отнять у нас надежду. Она наша, потерять ее мы не можем. Такім чынам, дзіта і яе сям'я знаходзіцца ў канцлагеры, дзе кожны дзень забіраюць тысячы нявінных жыццяў. Таксама над дзецьмі праводзяць жудасныя эксперыменты, Я думаю, што вычулі імя ад доктара Менгеля. Таксама сем'і разрываюць на часткі і людзі вымушаныя жыць, дакладней выжываць, змагаючыся за ложкі і амаль без ежы. І гэта страшна, гэта сапраўды вельмі цяжка чытаць, Але ты разумееш, што гэта рэальнасць, і яна робіць твор яшчэ больш моцным і пакутлівым. З гэтай кнігі вы даведаецеся шмат новага пра паўсядзённае жыццё ў канцэнтрацыйным лагеры, і гэта раман пра мужнасць, пра тое, як не даць сябе перамагчы, пра тое, што храбрыя людзі таксама адчуваюць страх, і гэта нармальна, Таксама гэта твор пра тое, што заўсёды да ёсць заўтрашні дзень, і мы павінны трымацца за яго да апошняга і не дазваляць сабе зламацца перад цяжкасцямі. І гэта роман у сувязі з гэтым чытаецца вельмі цудоўна ў сукупнасці з кнігай Вкттора франкла сказаць жизни да п психолог канцлагеря які якраз пісаў пра тое што нашмат лягчэй у канцлагеры трымацца тым хто бачыць мэту хто бачыць некі сэнс свайго жыцця у якога ёсць штосьці там у далеччыні што дапамагае яму перажыць сённяшні дзень перажыць наступны дзень і так перажываць кожны дзень у думках пра нейкую мэту таксама мне падаецца гэта добрый твор для подлеткаў які можна даць менавіта дзецям Ну, годаў 14 і 15, каб яны таксама пазнаёміліся з гэтай тэмай. Толькі папярэджваю, што ў творы прысутнічае ЛГБТ тэматыка, таму самі выбірайце, ці можаце выдаць сваім дзятам такое чытаць. Я, напрыклад, не бачу гэтым нічого нічого ведома, ў гэтым нічога асаблівага, нічога страшнага ў гэтай кнізе няма, акрамя, вядома ж, уласна знаходжання ў канцлагеры. Такім чынам, Храніцельница кніг із Аўшвіца адна з найлепшых кніг, які я прачытала ў мінулым годзе, харачэ рекомендую ўсім, хто цікавіцца тэмай халакосту, таксама для ўсіх аматараў кніг пра кнігі, кніг пра людзей, апантаных літаратуры, апантаных ведамі, гэта сапраўды варты прыклад такой літаратуры. «На всем протяжении всемирной истории у всех диктаторов, всех тиранов и угнетателей, будь они арийцами, африканцами, азиатами, арабами или славянами, какого бы цвета ни была у них кожа, выступали ли они за народные революции или защищали привилегии высшего класса, действовали ли они именем Бога или подчиняясь воинской дисциплине, вне какой бы то ни было зависимости от принятой идеологии, у всех у них общем было одно – упорное преследование книг. Книги чрезвычайно опасны. Они заставляют думать». Нешта так атрымалася, што сёння кнігі паступова нас завадзяць усё глыбей ў мінулае. Калі першы роман быў пра наш час, другая кніга была пра другую сусветную вайну, то зараз мы пераносямся ў самыя тёмныя гады ў гісторыі Англіі, дзякуючы брытанскаму пісьменніку Кену Фоліту і яго роману The Pillars of Earth. Я чытала гэту кнігу ў арыгінале, і ёсць таксама рускі пераклад Столпы Зямлі. І гэты аўтар летась для мяне стаў прыемным адкрыццём, бо вельмі даўна я пазірала на яго кнігі з цікавасцю, мяне адна і уражвалі і пужалі гэтыя аб'ёмы, але тут я вырашила сабе зрабіць сапраўдны выклік прачытаць амаль тысячу старонках гэта гістарычнай сагі ў арыгінале па-англёйску. І аказалася, што ўсё не так складана, але невераходна цікава. Праўда, ведаеце, калі б мне да чытання гэтага гэта романа хтосьці сказаў, што ты будзеш у захпатленні а 1000-старонкавай таміны пра тое, як амаль 900 гадоў таму ў Англіі будавалі сабор. Я по гэтага чалавека проста спытала, ці не біўся ён нядаўна галавой. Ці можа ў дзяцінстве ён падаў кудысьці ў ніз, паколькі саборы, рэлігія, гістарычная проза пра такое далёкае мінулае гэта ў вогóle не мая тэма. Я могу про пачытаць, але гэта не тое, на што я зверну увагу ў першую чаргу, калі буду выбіраць сабе наступную кнігу для чытання. Але літаратура ўсё ж такі такая штука, што ў ёй выхад з зоны свайго камфорту можа вельмі парадаваць і падарыць мноства прыемных адкрыццяў, і вось менавіта так у мені атрымалася з творам Кена Фолета. І коратінька акресліць сюжэты гэтага рамана амаль у тысячу сторонак вельмі складана, таму што ў кнізе вельмі шмат сюжэтных ліній, шмат персанажаў але пры гэтым тут няма нічога лишніха. Усё тут на сваі месцы, і ты чытаеш гэтаю тысячу сторонак літаральна на адным дыханні. У мяне не было неводнага моманту, калі мне магло б падумацца пра тое, што а вось тут бы аўтар мог, канешне, нешта скараціць. вось тут ён мог бы некія апісанні ці некіх персанажаў прыбраць. Не, у мяне ў, ў вогóle на працягу чытання гэтай кнігі ні разу не узнікла такой думкі. Тут усё на сваім месцы. Таму размову пра гэтую кнігу я пачну з апісання гістарычнай эпохі, падчас якой адбываюцца падзеі кнігі. Гэта Англія, гэта 12-е стагоддзе, і там ідзе барацьба за трон пасля смерці караля Генрыха I. У 1135 гадзе на трон абралі Стэфана Блуаскага, англійскім каралём зрабілі яго, і гэта абранне было аспрэчана пахільнікамі імператрыцы Мацільды, якая таксама вядомая як Мод, гэта дачка Генрыха I. І. і ў той час арысткаратыя краіны падзелілася на два такія варагуючыя лагеры, і каля ад двух дзесяцігоддзя ўвела міжусобную вайну, якая скончылася ў 1153 годзе, калі кароль Стэфан прызнаў сваім спадчынам сына Мацільды, Генрыха Плантагенета, які ў наступным годзе ўсё ж такі уступиў на англійскі пас і такім чынам ён заснаваў вядомую дунастыю плантагінетаў. І гэты перыяд у гісторыі Англіі вядома як англійская анархія або грамадзянская вайна ў Англіі 1135-1154 гадоў. І вось менавіта гэты перыяд англійскай гісторыі апісвае ў сваім творы Кен Фолет, праўда ён змяніў некаторыя гістарычныя падзеі для таго, каб неяк адаптаваць сюжэт, адаптаваць персанажаў, каб зрабіць гэта больш цікавым сёштэка для чытача. І сапраўды, асноўныя падзея рамана акруціцца вакол пабудовы сабора, як я ўжо сказала, чытаць амаль тысячу старон пра пабудову сабора, я нормальна ў вагу ці? ці не, яшчэ вам раю, зусім уже проста поехаўшае. Трошки сонца ў галоўку напекло. Алена Самрэч гэта вельмі цікавы твор, дзе мясцовыя жыхары просто спрабуюць пабудаваць сабор для паляпшэння жыцця сваёга гораду. Аднак, рэчы ў тым, што карарупаваная мясцовая шляхта і сама цэрковная іерархія не дозволяють ім дасягнуць сваёй мэты. Ну, а што не дазваляюць? У нас ёсць галоўныя персанажы Пріёр Филипп и Джек Будаўник, якія вымушаны звернуцца па дапамогу ў будаўніцтве сабора да сваёга манарха, але ідзе вось гэтая грамадзянская вайна, таму гэты манарх весь вель кі часу Яны ніяк не могуць пазяліць уладу, а як заўсёды, зразумела, у подобных сітуацыях пакутуюць простые люди. И у Пріёра Філіпа и Джека Будаўніка ёсць выбар з двух каралеўскіх судаў, да яны могуць вярнуцца. І абодва гэтыя суды перакананы, што маюць законныя правы на сад Англіі. І зразумела, што для Філіпа і для Джэка выбар не таго боку прывядзе да канчатковага спусташэння народа, які хоча просто, нормальна, мірна жыць у горадзе з прыгожым саборам. Кен Фоліц сапраўды вельмі добра ўмее прапрацоўваць персанажу. У яго няма адназначна станоўчых ці адназначна адмоўных персанажаў. Ну, гэта ўсё, як мне здаецца, у рэальным жыцці. Бо ў адзін момант цябе радуе персанаж, а ўжо праз нейкі час ён можа зрабіць некіткія такія ўчынак, які можа цябе расчараваць. І нават сярод святароў, якія здаецца павінны быць прыкладам для простага чалавека, якія павінны быць добрымі, мілымі, прыемнымі людзьмі, сярод іх шмат як сапраўды светлых і прыемных, але ў той же час хапае і некіх злых людзей з халодным сэрцам, з вельмі тёмнымі намерамі, якія выкарыстоўваюць рэлігію ў некіх сваіх пэўных, не самых добрых мэтах. Аўтар закранае ў творы сапраўды неверагоднае мноства тем, але з усіх тем, якія закранаюцца там, мяне найбольш зацікавілі дзве. І першая гэта ўласна гісторыя па будові сабора, дакладней Гісторыя будынніка гэтага сабора, для якога такі свяшчэнны будынак становіцца галоўнай мэтай у жыцці. Гэта гісторыя Джэка Будынніка, гісторыя чалавечай упорнасці, чалавечай стойкасці, гэта гісторыя чалавека, якому нейкім чынам удалося выжыць у той сістэме, якая была цалкам супраць яго. Я не буду спойлерыць, у гэтага чалавека быў сапраўды вельмі цяжкі лёс, на ягоным шляху паўставала проста неверагодная колькасць перашкодаў, і заўсёды ён з гонарам выходзіў з усіх сітуацый яшчэ адна цікавая тэма ў гэтым творы – гэта інтрыгі у стані царквы. Мне вельмі падабаецца як аўтар супрацьпастаўляе набожнага прыёра Філіпа і біскупа Валерана, і метафарычна можна сказаць што два гэтыя чалавекі увасабляюць два шляхі якімі можа пайсці царква ў прынцыпе ў любой час у любой краіне напрыклад п прыёр філіпп гэта ўсё чым у ідэале мусіла быць царква Ён добры ён даравальны, ён добразычлівы ён справядлівы ён сапраўдны прыхільнік вучэння хрыста і гэта той чалавек да якога простыя людзі могуць заўсёды не баючыся звярнуцца па дапамогу і ў царкве ён знаходзіцца по той самой одной простой причине, что он человек веры. І ёсць таксама у нас біскуп Валеран, які наадварот tyранічны дэспат, і ён уяўляе сабой усё тое, чым царква ў вогуле не мусіць быць. Ён увасабляе сабой патенцыяльнае зло, ён пыхлівы, прагны, ён славалюбны, і ён злоўжывае сваёй уладой дзеля дасягнення уласных мэтаў і дзеля сваёйго узвялічэння. Можна нават сказаць, што ён карумпаваны. І ў гэтым ён не з'яўляецца сапраўдным прыхільнікам сваёй ўласнай веры. І супрацьпостаўляючы гэтых двух персанажаў, Фоліт нам паказвае, што цэрква ў адзін же час здольныя чыніць як вялікае дабро так і вялікае зло Таму што царква складаецца з людзей а людзі гэта ўсяго толькі людзі яны могуць быць м яны могуць быць, быць добрымі яны могуць быць прыемнымі таксама яны могуць быць, быць карумпаванымі як той же вось біскуп і таксама маё цікавае назіранне што чытанне гэтага рамана абуджае асаблівую цікавасць да сузірання архітэктуры не да сузірання нейкіх саборраў храмаў церкваў касцёлу але ўвогуле любых будынкаў назірання за калонамі за сценамі за вокнамі за столямі так і, і, і так далей. Гэта асабліва цяпер для مني, калі я знаходжуся ў Будапешце, і толькі і раблю, што задзіраю галаву і кручу шые ў розныя бакі. І таксама вельмі цікава асансоўваць, што ў той час, калі, напрыклад, адбываліся падзеі ў гэтым рамане, будынкі і архітэктары сапраўды маглі мець толькі адзін праект жыцця, бо будоўля не завершалася за паўгода ці за год, як мы цяпер прывыклі. Яна могла доўжыцца некалькі дзесяцігоддзяў, і гэтая будоўлі часам патрабавалі ахвяр і пастаяннай працы на ўсяго жыцця ў залежнасці зразумела ад сродкаў тых, хто фінансаваў гэтыя будоўлі. Гэта не так, як заха хадзіць, напрыклад, можа кучу праектаў нейкіх прыдумаць, паводле яе праектаў будуюць бясконцыя будынкі і немагчыма нават хутка падлічыць колькасць усіх будынкаў, якія яна спректавала. І вось ужо колькі гадоў як яна памерла, але ўсё яшчэ паводле яе праектаў адбываюцца нейкія будоўлі. Зразумела, што у 12 стагоддзі такога нічога не было. Так што як вы бачыце, у гэтым творы вельмі шмат цікавых і даволі актуальных тэм. Я магу раіць гэтую кнігу усім, хто любіць гісторыю Англіі, ціх, хто проста любіць чытаць гістарычную прозу, таксама хто цікавіцца творамі пра суадносіны царквы і ўлады, таксама шмат у творы пра гэта не толькі пра суадносіны уласна ўнутры самой царквы, але і пра суадносіны царквы і дзяржаўнага апарату. І гэта нават твор не пра суадносіны царквы ўлады, а пра іх барацьбу, не проста суіснаванне, менавіта пра барацьбу. Таксама гэта гісторыя пра манахаў, пра рыцараў, пра пераплеценне лёсаў розных людзей. Гэта сапраўды раман, у якім ёсць усё: і каханне, і чалавечая псіхалогія, і некі жыццёвая гісторыя, і, і палітыка, і рэлігія, і многае, многае іншае. Таму мая гарачая рэкамендацыя, калі вам хочацца пагрузіцца ў некі свет Я могу на вот поравнать это с неким романом у жанры фэнтези ли вы погружаетесь в некий свет подейки отбывалисьельель давно вам сдается что это уже штости не вельмі реальная про нам все у меня завсёды лет читаю воры про некое такое далекое минуе мне завсды подается что я у неким фэнтезийном свете Бо мне вельмі тяжко уявит что вось шмат 100ходе у тому там сапопроды жили люди людики переживали такие же эмоции какие переживаю я теперь у каких таксама были неки неко житьё блин мэты мары помкнения і гэта ўсё, вядома ж, вельмі ўрашвае. Ну і цяпер у канцы мы з вами пераходзім да гарачэнкага, або рубрыка, у якой нас-та абураецца ў стылі навошта я гэта прачытала. Як вы зразумелі, мы скончылі з найлепшымі мастацкімі кнігамі, якія я прачытала летась, я разказала вам про ўсё, про ўсё, ўсё, што хацела, і наперадзе вас чакае апошняя дрэнная кніга мінулага года. Гэта не першы мой роман у гэтай аўтаркі, англійскай пісьменніцы з вельмі незвычайным іменам Атэса Мошфіх. Калісці даўна я чытала яе дебютны роман Эйлін, і гэта было проста неяк. Мне ось тады трэбэ было адразу зразуметь, што аутарка гэта не моя, але ёе наступны роман «Мой год отдыха и релакса», який я прочитала по русску, мяне затыкавиў сваёй темай. И гэта быў мой якраз перыяд такога даследавання свой асаблівага тэмы дэпрэсіі, прычым не толькі ў жанры нунфікшн, а ле ў мастацкай літаратуры, і я прачытала, мабыць, найгоршую кнігу на гэтую тэму. Кніга "Мой год отдыха і релакса», не глядзячы на такую прыгожую назву, гэта максімальна дрэнны выбар, калі вы хочаце пачытаць нешта пра дэпрэсію, каб зразумець магчыма, што вы не адзін ў сваіх адчуваннях, каб разумець, што хтосьці яшчэ перажывае штосьці падобнае. Але на самрэч я магу сказаць, што гэтая кніга ў чымсці добрая, гэта добры даведны по тим, як не треба ни у яким выпадку, ни про яких абставинах рабить, калі вы майте пэлная падобная праблемы, коли вы змахаеціся з депрэссіей. І што я убачила, читаючи аннатацію до а выданні книги. Мой год отдыха и релакса – это обломов нового покаления с антидепресантами, психоаналитиками и токсичными отношениями. Но ну, хучаецца праўды прывабна. І анотацыя таксама сцвярджае, што гэта гісторыя прыгожай забяспечанай дзяўчыны, якая скончыла універсітэт і проста максимальна стамілася ад жыцця. Хоць незразумела, як бы што такога ў яе жыцці адбылося, і нібыта яна дае сабе год на нейкае самаруйноваванне. Накладней, выбачаюся, у анотацыі няма ні слова пра самаруйноваванне. Там сцвярджаецца наступнае: Ей срочно нужен как минимум год отдыха. У нее есть доступ ко всем существующим таблеткам, прописанным странноватым доктором, и деньгам, полученным по наследству от покойных родителей. Ей нужно вылечить голову и сердце, и решить, куда идти дальше. И на все это у меня есть одно судовное английское слово. Булшит. Хай-квалиди булшит. Волкласс дизайнер булшит. І на воклаве гэтай кнігі таксама можна знайсці цытату ад амерыканскай актрысы і пісьменніцы Ліны Данам, якая небыта сværджае. Гэта охрэненна смешна. І гэта не нешта збілася ў падкасце, гэта мая паўза, таму што мне трэба трохі пераварыць гэта, бо магчыма, у паралельным сусвеце, дзе перадачы Аншлаг і «Кривое зеркало лічацца вершыней густу, гэтая кніга і была б афігець якой смешнай. Але ў нашай рэальнасці я б назвала гэтую кнігу нават шкодной. І всё ж такі вернёмся да сюжэту. Я раскажу вам, як бачу яго я, і гэта зусім крышачку так трошечка адрозніваецца ад таго, што мы бачым у анатацыі. У нас ёсць галоўная гераіння, гэта белая прывілеяваная жанчына, якая у спадчыну ад от бацькоў атрымала нормальную такую суму грошай, якая дазваляе ёй не клопаціцца пра свой заўтрашні дзень, здамаць сабе кватэрку і жыць з упэўненасцю, што ўсё будзе окей. Ёй ёсць дзе ёсць што есці, Ёсць толькі адна праблема. Ёй нічога не трэба, яна нічога не хоча. Мы бачым класічны прыклад дэпрэсіі. І як героіня вырашае справіцца з гэтым? Можа яна пойдзе да нормальнага псіхатэрапеўта, яна можа быць прыме антыдэпрэсанты ці зробіць штосьці падобнае. Nie, яна знаходзіць сабе нейкага ўрача Лашка, які толькі і робіць, што безлімітна выпісвае ёй усе магчымыя тыпы таблетак, нават асабліва не праверяючы, як героіня сябе адчувае. Яна расказвае, што яна дрэнна спяць, або буд наадварот, што яна не можа заснуць, і ён пропісвае ёй просто конскія дозы транквілізатара ці ценінгіх яшчэ препарату. Ён просто, на слова верыць яе гісторыям, і здаецца, ён абсалютна не зацікаўлены ў тым, каб гэтую дзяўчыну вылечыць, бо навошта яна прыносіць яму грошы. І здаецца, сама дзяўчына, наша галоўная героіня, якая дарэчы Ніяк не называецца, яна не мае імені. Яна не зацікаўлена ў гэтым. І вось яна набірае гару гэтых таблеток паводле рэцэптаў гэтага дзіўнага доктара вяртаецца дадому і замешвае ўсе гэтыя прэпараты, каб увесь час знаходзіцца ў нейкім такім напаўсвядомым на паўхо люцинагенным стане. І шчыра кажучы гэта ўсё падаецца дзіка гіпербалізаваным, бо паводле апісання тых таблеток мусіла б хаапіць каб забіць мне здаецца некага здаровага самца бееммота ахвірин за 5. А гэтая маладая худая дзяўчына просто спіць І беручыў руки гэтую кнігу я спадзявалася прачытаць гісторыю чалавека, які змагаецца з дэпрэсій Але я атрымала ў гэтым творы толькі жахлівую гісторыю пра вельмі эгаістычную дзяўчыну, якая тупа спала цэлы год пад таблеткамі. І далей мае трошкі такое лірычнае адхіленне папярэджанне, бо я не лічу, што ёсць умовы, якія неяк могуць аблепшыць дэпрэсію. Багатыя хвараюць дакладна так жа, як і сярэдні клас, ці бедныя людзі. Проста яны маюць трошкі больш магчымасцей وكблячыцца больш якасна, больш эфектыўна. І гэта датычыць не толькі да дэпрэсіі, але і медыцыны ў воagle. І вядома ж, гэта ўсё пры умове, што чалавек сам хоча нешта зрабіць, што ён хоча рабіць некيه рухі ў кірунку аздараўлення. А я ведаю, наколькі гэта можа быць складана. Таму я не выказва аўтарцы і на након таго, што яна зрабіла сваю гераіню багатай. Праблема з гэтым творам не ў тым, што багаты чалавек адчувае дэпрэсію, як такое можа быць, у яе ж усё ёсць, яна можа ўсё купіць. Не. справа зусім не ў гэтым, справа ў тым, што гераіню нашу аўтарка зрабіла максімальна мяррзотнай. І самае крыўднае, што яна, здаецца, нядрэнна піша. Толькі піша яна, абы што вось. Г твор просто напоўнены прэтэнсіёзнай лухтой, бо інакш я не магу назваць цытаты накшталт гэтай наяўнасць смецёправода была адной з моих любімых рэчаў у маім будынку. Гэта прымушала мяне адчуваць сябе важнай, як быц я ўдзельнічала ў жыцці свету. Маё смецця змешвалася са смецця іншых людзей, рэчы, да якіх я дакраналася, дакраналіся да рэчаў іншых людзей. Я рабіла свой унёсак. Мы былі звязаны просто што гэта за фигня нейкі псевдофіласофскія разважанні ў стылі романа ў каэле правда у каэле хаця б усё узнёслая а не небраваць нейкі смецціправвод як сімвал яднання гераіні з плепсам. і сумна што першыя некалькі старонок гэтай кнігі мне падаваліся шмат абяцаныміі але мой аптымізм вельмі хутка пачаў згасаць, калі я зразумела наколькі спрошчана напісаны гэта роман і гэта не нейкая лёгкасці доступнасці ка вельмі хутка перабірацца па старонках кнігі не гэта хутчэй спроба стварэння нейкай большивой глубине. У гэтай кнізе ўголе не водзінс персанажаў, не выклікаючы симпатыі. Я разумею, што для творца гэта не абавязкова, каб вам хтосьці падабаўся, але тут усе персанажы або пустыя, такія што не магчыма ім супержываць, або мёрзотныя, што ну таксама неяк укладняе супержыванне гэтаму персанажу. І самая сумная што вы скончыце чытаць гэтую кнігу, так і не даведаўшыся нічога ні пра дэпрэсію, ні пра трывогу, ні пра некія панічныя атакі, ці суіцыдальныя думкі. Але я думаю, што аўтарка ўголе і не мела на мэце раскрыцця гэтых тэм. Гэта Проста кніга пра мёрзотную маладую жыхарку Нью-Йорка, якая вырашыла, што ў яе вельмі шмат часу для яе прывіляяванага жыцця, і вырашыла яго частку патраціць на гадавую спячку. Яна палічыла, што сон выраشيць яе праблемы, і яна апісвае кожны прыём прыпарата і яго вынікі, вынікі дзеяння гэтага прыпарата. Таксама яна распавядае пра свае сустрэчы з неверагодна непрыемным бойфрэндам і вядзе хроніку сваіх візітаў да жахліва некампетентнага псіхіатра. Нам опісваюцца цэлыя дыалогіі, іх размовы і яны нібыта напісаныя ў такім гумарыстычным стылі мы павінны смяяцца, калі мы чытаем гэта, Але гэта чыталася неверагодна крынжова. Ну і таксама гераіня проста агідна паводзіць сябе ў дачыненні да нібыта найлепшай сяброўкі. І таксама тут ёсць вельмі недарэчны фінал звязаны з 11 верасня, якое было туды ўстаўлена, нібыта вось проста трэба напісаць пра значную тэму, нібыта прыкруціла павестачку. Такім чынам, у аўтаркі атрымаўся свой асаблівы дзённік лекаў, якія прымаллы героіне з анекдатычнымі спасылками на сімптомы, на пабочныя рэакцыі ў поўнай супярэчнасці з рэальнасцю і з поўнай пагардай да пачуццяў тых, хто сапраўды пакуты ад психічных захворванняў. Я вам не раю гэтую кнігу, калі вы хочаце прычытаць па дэпрэсію, і тым больш не раю, калі вы самі маеце падобныя праблемы і хочаце ў гэтай кнізе знайсці некі падобны досвед. Не, вы там яго дакладна не знойдзеце. І ў канцы сённяшняга выпуска я нагадаю вам, што вы таксама можаце мне слухаць у падкасце Кніжная шафа, які я вяду разам з маёй сяброўкай і колегай Настай, а таксама вы можаце слухаць толькі Насту ў падкасце, які называецца «Лягчэй». Гэта падкаст з медытацыямі, калі вы адчуваеце, што трошки шмат вакол вас стала некаймітусні, хочацца неак трошки больш марудна дзейнічаць, неэкспеніцыя, падумаць, то вось падкаст Насты гэта аkurat тое, што вам трэба. Таксама нагадваю, што ўсе карысныя спасылкі на кнігі або на штосьці пра што я разказваю, вы можаце знайсці ў апісанні да выпуску. І там же вы знойдзеце мой імейл, e спасылку на Google Формы, куды мне можна задаваць пытанні ці проста пісаць якія заўвагі прапановы, ці проста тое, што вам захочацца, якія прыемнасці або наадварот, якія гадсці, дасылайце ўсё, я задаўленнем гэта прачытаю. І так само ў апісанні вы знойдзеце спасылкі на тое, як мяне можна падтрымаць. Гэта Patreon, або нумары мары картак. Дзякую ўсім моім патронам на Patreon, неверагодна ўдзячная ўсім гэтым людзям. Баггія з вас са мной ужо даволі даўно, і я безмежна ўдзячная вам, безмежна ўдзячная ў ваглі кожнаму чытачу, кожнаму слухачу. И у меня тут дарыча недавно запытывали ци ёсненька месца, дзе я публикую свае тэкставыя На жаль, пакуль, што такого месца няма Макчыма я аднаулю свой инстаграм, але гэта не докладна. Пакуль, што вы можете слухаць мяне толькі ў такім формате гуку, у формате падкаста. І у мене было даволі доўгае вітанне, таму абыйдемся без якіх доўгіх прамоваў у канцы, проста дзякую ўсім, хто быў са мной. Сустрэнемся з вами ў наступным выпуску з маёга падарожнага падкаста. Можа ўжо не ік пераіменовацца, Белліт на выйсці, але падзялюся, што ў наступным выпуску мы з вами пачуёмся ўжо зусім хутка. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы. Гэта быў ім егрыкаль, што гэта пасхалачка для тых, хто даслугаў падказ да самага канца. Прывітанне вам.